0: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友，你好。人生当中难免会有低潮与难关，乌云密布当中，看不清前面的路途，东奔西跑，团团打转，却依然是徒劳无功。身处困境、绝望当中，我们是多么希望能有人给我们指明脱困的路径啊！今天和大家分享的就是一个仙人指路的故事。这是芳华一家在1994年发生的事。芳华有个哥哥和弟弟，芳华的弟弟小时候是个人见人爱的孩子，他很爱画画，也很有天赋。上小学的时候。他的美术作品都出国展出过，可是记不清是从什么时候开始的。芳华弟弟说话变得结结巴巴的，但家人都没把这当回事儿，更不知道因为口吃让弟弟在学校里吃了很多苦头。因为说话结巴，弟弟常常被老师、同学当众嘲笑，学他说话。有一次，课堂上因为说话结巴。老师误以为弟弟调皮，竟然因此狠狠地打了他一顿。而弟弟胆小，回家也不敢说自己在学校里的遭遇，所以家人只是看见他的情绪越来越反常，还因此训斥他。在学校里受到霸凌，回到家又没有得到安慰，十几岁弟弟的痛苦可想而知。初中毕业之后，弟弟就待不了学校了。他到芳华妈妈公司里上班，但是在工作环境中，还是难逃因为口吃被人嘲笑的处境，弄得他的结巴越发的严重了。他一见人说话就紧张，越紧张越说不出话来，有的时候光张嘴，脸憋得通红，却一个字也蹦不出来。如果第二天弟弟得找人办事，头一天他就开始紧张了。大家想想，弟弟这样的压力该有多大呀？长期的压力苦闷，让弟弟精神面临崩溃。他气急起来，常常揪着自己的头发往墙上撞。去矫正班矫正了也没有效果，弟弟口吃依然严重。家人想要开导他，他就说：“大家体会不到他的痛苦。”经常和家人大吵。那时候才青少年的弟弟已经是满头的白发了，在家里脾气怪异暴躁，眼神呆滞，愁苦的像个饱经风霜的老头。他的人生没有一点阳光，在外人看来，这个弟弟就是个可怜的、丢人现眼的笑话式的存在。跟外人接触说话成了弟弟的噩梦，他已经没有在社会上生存的能力了。那时，芳华家人心想，或者该把弟弟送到庙里去算了，因为再这样发展下去，弟弟就是个精神病人了。让弟弟躲在庙里有口饭吃，能苟延残喘的留条命，总比将来进精神病院强点不过，痛苦中的弟弟还想找寻一条能生存下去的路。九十年代出现了气功热，他就在气功门派中。想找个能救救他的师傅。那个、时候他的那点工资都买了气功杂志和书籍了，书上有介绍好的气功师，他就去找。那时生活条件有限，给弟弟的路费只够坐车吃馒头，住最低档的旅馆。而为了寻找能救自己的师傅，弟弟吃了不少苦。有一次，在四川的长途大巴上。芳华的弟弟遇到了匪徒劫车抢钱，他因此还流落到山里，幸亏遇到个看林的好心人，给他点吃的，千辛万苦的才又回到了家。而芳华每次总是看着满怀希望而去，又满心失望而归的弟弟，然后听着他失落的说道：“又是个假的。” 1992年。方华才是个二十岁出头的年轻女孩弟弟的困境还没挣脱，家里又遇到了一件更艰辛的难关。那年底，方华临近退休的妈妈突然查出了患乳腺癌，医生要求马上做手术。然而手术不是太顺利，中间输了血。手术之后几天，妈妈腋下鼓起了一个鸭蛋般的大血泡。拆线之后，长长的刀口中间有两寸长的地方，往外渗着血水。住院一个多月，在大年二十九，妈妈出院回家。在妈妈住院期间，芳华在医院里看到人生病时的各种惨状。有一个病人没钱治了，只好拉回家，家属放声痛哭，那哭声从此就刻在了芳华的心里。大手术过后的妈妈非常的虚弱，三天两头的感冒。手术那边的胳膊不能抬不能动，穿衣脱衣、躺下起身都要人照顾。最可怕的是，刀口依然在往外渗血。刚拆线的时候，医生说可能是这一段拆早了，慢慢就愈合了。可是几个月过去也没有愈合的迹象，药撒上去会结疤。可扒掉了，又继续渗血水，只能不断的去医院消毒换药，医生也束手无策。医生说：“妈妈最多也就能活两三年的时间吧。”方华一家绝望又无奈的在家和医院间穿梭。方华一家子都特别重亲情，本来方华还想，他们子女都长大了，父母的负担减轻了。可以歇歇了，谁知等来的是这个结果。如果妈妈真的有个三长两短，芳华家的精神支柱就倒了。这段时间，芳华的亲朋好友为了妈妈能够康复，也是献计献策的，有的送来了佛经，有的给他买了圣经，有的给他介绍气功学习班。芳华的爸爸到处打听。哪有什么高人能指点迷津、驱灾避难？芳华的哥哥四处求医问药，看看有没有治愈的可能。芳华自己则请了个据说能治病的气功师，经常来家给妈妈治病。总之，能抓住的救命稻草，芳华一家是一根也不想放过。那时每天都很忙。一早，妈妈去体育场练一种不需要抬胳膊的气功。接下来不是去医院打针换药，就是气功师来家给妈妈治病。中间还得抽空读读佛教里的册子。晚上则是基督教的人来带芳华妈妈读圣经，而芳华的爸爸则在所谓的高人的指点下，在卧室墙上贴着驱鬼的图画，枕头下放着辟邪的刀。还有黄布条的符，芳华全家是拼尽全力挽救妈妈的生命。然而将近一年，终究没有一根稻草能带来奇迹，只是让他们全家更彻底的绝望了。妈妈依然虚弱，刀口还在渗血水，看不到康复的希望，让妈妈的精神也垮掉了。家里被悲伤的气氛笼罩着，芳华一家心知肚明，只能默不作声的等待着死神的降临。芳华心里打算着，妈妈死后，她那可怜的弟弟是更没希望了。等陪着爸爸也百年之后，她和弟弟就各自找个荒山小庙自生自灭吧。做好了打算，万念俱灰的芳华。就等待着生离死别的那一天的到来，而在芳华爸爸四处寻访高人指点迷津的过程中，曾有个人对他说：“你不用担心，将来有神仙指路，你们家就好了。”当时大家只当那人在故作玄虚而已。1993年艰难的过去了， 1994年的春天。方华的弟弟又去合肥参加了一个气功学习班，意外的是，这次弟弟回来后说：“这个功好。”方华弟弟从学习班带回来一本书，叫《法轮功》。方华把《法轮功》这本书看完后，感觉自己那颗已经死了的心看到了希望。94年的6月。弟弟就带着妈妈去参加法轮功师傅在济南传法传功的学习班。当时芳华的妈妈胳膊还不能抬到90度，旁边要有人搀扶，伤口依然渗着血水，经常要换药敷纱布，也怕让人碰着。一家人对妈妈从江苏到济南这一路上的车马劳顿很是担心。但是，在妈妈出门后的某一天，当天快黑了的时候，方华家的门突然被推开了。方华看见了兴冲冲的妈妈，而妈妈的背后还背着一个大蒲团。妈妈在院里把蒲团放下，然后对方华说的第一句话是：“你把我床头那些画都扔了。”方华二话没说，跑到妈妈房里，把墙上打鬼的画、枕头下的刀。黄布条的符，还有一些乱七八糟的东西，通通都拿出来，撕的撕，扔的扔。看着原本弱不禁风，现在是容光焕发、精神十足，整个人完全变了样。芳华来不及跟妈妈多说些什么，就忙着去做饭了。虽然没说什么，但是芳华却觉得，空气中充满着喜悦、兴奋和希望。仿佛一片被烧焦的死寂的森林，开始到处抽芽生长，焕发出蓬勃的生机。晚餐的时候，听着妈妈说着学习班里种种的亲身经历，妈妈说，在学习班上，手术刀口的疤就掉了，伤口愈合了，再也不流血水了。原来抬不起来的胳膊，也神奇的能行动自如。完全可以正常的练法龙宫的五套功法，而法龙宫的五套功法不仅得动胳膊，还得用劲儿呢。更特别的是，芳华妈妈的天目开了，看到了许多神奇的景象。听着妈妈描述着她天目所看见的神奇景象，这倒让芳华也想起了这段时间做过的梦。梦中，他见过巨佛出现在东边的天空。见到过数不清的漫天的飞天，穿着五颜六色的彩衣，在空中飞，那种美好和壮丽无法形容。那段时间还有一个小插曲，芳华的弟弟画了一幅画送给妈妈的一个朋友，那个朋友的侄子是当时全国算是最有名的气功师的随身弟子，叫小李。小李从外地回来到叔叔家做客。看到了弟弟画的这幅画，就要见弟弟。以前大家就听说小李有功能，方华猜想小李一定是从弟弟的画上看到了什么。见到弟弟后，小李就问弟弟：“练什么功？”弟弟回答说：“刚学了法轮功。”小李听了，当下并没有表示什么。过了一会儿，他才说：“这个法轮功师傅比我师傅功高。”我想和他沟通，够不着他。然后小李告诉弟弟说：“你一定要把法轮功好好练下去。”二十多年过去了，芳华的父母如今都是八十多岁的老人了，健健康康的妈妈还帮忙带大了哥哥、弟弟所生的几个孙子孙女呢。一家子平安和乐。芳华的大侄女常常自豪地说：“我们家最幸福了。”听众朋友，芳华一家从94年以后可以说是绝处逢生、峰回路转了。可这就是仙人指路的终点了吗？对方华来说，这还不是。自从94年参加了法轮功学习班之后，弟弟的口吃逐渐好了，恢复了正常的生活，上班、结婚，有了一双可爱懂事的儿女。弟弟的岳母曾跟方华的母亲说：“希望自己的小女儿也能找到像弟弟这样好的人嫁了。”为什么弟弟的岳母会这样说呢？因为那个脾气怪异、暴躁、眼神呆滞、愁苦的弟弟，老早就消失了。现在的弟弟是弟媳口里所说的世界上最好的人。弟弟的转变就是从94年参加了法隆宫学习班之后开始的。而方华也是从读了弟弟从学习班上带回来的《法轮功》这本书之后，一切都不同了。虽然那时候弟弟还是有口吃，妈妈还是复原无望，但是方华从书里面看到了人活着的真正意义和目的，知道了人要善良地活着，按照书里教的真善忍做好人，再加上练功返本归真。原来，人是可以活在更美好的境界中的。芳华心里明白，他们全家真的遇上了仙人指路了。而仙人指的路，可不仅仅是趋吉避凶、遇难成祥的机会，还指出了如何一步步从身体到心灵走向更美好境界的方法。芳华说：“修炼真善忍。”最重要的是修心。发生矛盾时，先向内找自己哪儿错了，处处与人为善，站在对方的角度考虑问题。所以，芳华她不仅是学校里的骨干教师，每年都要给全体老师开公开课、示范课。她的善良更是会让学生忍不住对自己的妈妈说：“妈妈，你要像我老师一样的善良。”多好啊！而学生们的家长，更不止一次两次的集体找校长，要求孩子不要调班，要留在芳华的班里。这些都是因为芳华往更美好境界努力而有的现象，而这个努力还没有结束，芳华还在先人所指的路途上努力着。这是一条从人间往天上的路。听到方华一家的故事，我真为他们高兴，为他们庆幸，也希望这样的幸福能降临到您的生活中。今天的故事就讲到这里了，我们下一个修炼故事中再见。